0: đang lắng nghe talk show the next power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và s world
1: một thời đại mới được mở ra khi thế giới đang thay đổi trật tự sang nhiều biến động đây cũng là thời điểm lịch sử của doanh nghiệp để tìm ra sức mạnh mới quyền năng mới tạo ra sự bứt phá và vươn xa
0: cùng lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ bởi những nhà lãnh đạo tài năng
1: bạn có thể tìm và theo dõi the next power tại vnexpress youtube facebook apple podcast spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình The Next Power. Thưa quý vị, trong những tập trước thì chúng ta đã được gặp gỡ rất nhiều những nam doanh nhân trong chương trình The Next Power. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ một nữ doanh nhân trẻ từ Silicon Valley và tận dụng nền tảng của AI trong thị trường giáo dục. Chúng ta sẽ gặp nhân vật nào đây? Xin mời quý vị cùng khám phá thông qua trợ lý công nghệ của chúng tôi bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi Vi Anh và S Trước hết là rất là cảm ơn Vũ ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình The Next Power.
2: Xin chào Phi, uh, xin chào Thanh Thông. Rất là vui Vũ bữa nay được có dịp để gặp tất cả các bạn khán giả của chương
1: trình The Next Power. Uh, trong hai năm dịch vừa qua thì chắc đây là lần đầu tiên mà Vũ quay trở lại Việt Nam thế thì uh, hai năm vừa rồi thì Vũ tự đánh giá là mình lời hay là mình lỗ
2: <cười> à, Vũ nghĩ uh, thật sự mà nói dịch thì nó cũng có những cái khó khăn cho tất cả mọi người nói chung bản thân nói riêng nhưng mà Vũ hai năm qua thì có vẻ cũng 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 lời thêm một chút xíu Um, được Vũ thì có hai em bé, uh, một em bé Vũ gọi là Covid Baby và Nói chung trong thời gian Covid ở nhà rảnh quá, không có chuyện gì làm thì có thêm một em bé mới Và cũng cái hay hơn nữa là vì có dịch ít mình có thời gian ở nhà với hai em bé nhiều hơn Thì có một những cái thời gian mà không thể nào mà đánh đổ và mua lại được uh, bởi đi
1: hai, hai năm của dịch Dạ, yeah, đó là một tin rất là vui Mặc dù là còn có thêm một em bé nữa cũng không, không gọi là Covid Baby Nhưng mà em bé đó cũng đã trải qua một cái giai đoạn Covid Và hy vọng là cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến đến à, em bé Elsa của của Vũ cùng với đội ngũ sáng lập. Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng à, khám phá những cái điều thú vị, những cái câu hỏi đến từ khán giả của The Next Power. À, bây giờ thì mời Vũ có thể chạm vào màn hình để chọn những cái câu hỏi dành cho mình trong ngày hôm nay.
0: Em chào chị Vũ Văn, em tên là Tài, công việc hiện tại của em là Software developer Chị cho em hỏi Khi muốn dùng cái ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến Thì mình khá quan tâm đến việc bảo mật thông tin Với lượng lớn dữ liệu cá nhân Thì làm cách nào để đảm bảo Có thể bảo mật được cho người dùng Em xin cảm ơn ạ
2: Xin cảm ơn Tài cho câu hỏi người, cái Câu hỏi này là một câu hỏi khó cho tất cả các tập đoàn lớn Cũng như là những công ty nhỏ như tụi mình Tại vì bảo mật thông tin là một cái chủ đề mà nó sẽ theo công ty Từ bất kể các giai đoạn nhỏ hay lớn Thì bên tụi vụ thì tụi mình sẽ thu thập giọng nói của tất cả các bạn trên toàn thế giới Từ những ngày đầu tiên Bởi vì cái chế độ bảo mật trong cái việc thu thập nhận diện giọng nói nó rất là cao Những công ty trước khổng lồ như Amazon, Google, Apple họ đã làm rồi Thì tụi mình ngay từ những ngày đầu tiên là đưa ra những cái chế độ bảo mật theo đúng cái tiêu chuẩn quốc tế Thông tin nào mình được lưu, thông tin nào mình phải xóa ngay lập tức Mình lưu thông tin thì mình lưu ở cái mức độ nào, mức độ vĩ mô hay vi mô như thế nào à, và mình cũng rất là transparent đối với người sử dụng ấy, à, để mà họ biết là thông tin của họ thông tin giọng nói của họ được lưu tại vì trong nhận diện giọng nói mà nếu như mình không lưu thông tin của người sử dụng thì mình sẽ không có đủ dữ liệu để mà mình dạy cho cái mô hình toán học của mình và ừ. cái mô hình đó mà nó không có đủ thông tin thì nó sẽ không có thông minh hơn có nghĩa là nó sẽ không nhận diện được giọng nói của mọi người nhưng mà bên cạnh đó thì tụi mình vẫn tuân thủ tất cả các luật về thông tin bảo mật ví dụ như là gdpr của bên châu âu ở bên mỹ có những luật gì thì tụi mình làm khá là kỹ Uh, tại vì chỉ cần mà bị hát một chút xíu thì coi như là toàn bộ thông tin của mình sẽ bị bị đẩy ra ngoài thì cái đó là một trong những cái chủ đề mà càng công ty càng lớn như tài nói á, thì cái chế độ bảo mật nó càng quan trọng hơn thì security là một cái team mà rất là uh, rất là, là là mạnh của bên
1: tụi mình. Dạ yeah, cảm, cảm ơn câu trả lời của vũ và bây giờ là tới câu hỏi số 2 của một khán giả số 2
0: dạ em xin chào chị vũ văn em tên là tâm hiện đang công tác tại sinh nam việt nam theo em được biết đó, cái việc phát triển trí tuệ nhân tạo ai là một cái bước tiến lớn của công nghệ hiện nay ừ, nhưng nó có thể là ảnh hưởng đến việc mà tương tác giữa con người với nhau thì theo chị đây là một sự bất lợi hay sự thuận lợi dành cho chúng ta um, trong tương lai à,
2: cảm ơn tâm à, câu hỏi này càng hay hơn nữa à, vũ nghĩ Cái sự thay đổi giữa trí tuệ nhân tạo đối với con người nó là một sự thay đổi mà xã hội càng tiến hóa thì nó gần như không thể thoát khỏi. Còn cái việc nó bất lợi hay có lợi hay không là do mình là con người sử dụng công cụ như thế nào, công cụ được đặt ra là để phục vụ cái mục đích của người dùng chứ không phải là công cụ nó sẽ yêu cầu người dùng phải sử dụng nó như thế nào. Vũ nghĩ cái nhu cầu tương tác giữa người với người nó là nhu cầu từ cái thời mình bao nhiêu ngàn năm trước đúng không? Nhưng mà mỗi thời khác nhau thì sẽ có một công cụ tương tác khác nhau. À, một thời như những ngày mình nhỏ thì mình sẽ dùng viết thư. À, tới một lúc nào đó thư nó lạc hậu đi thì mình sẽ dùng email. Tới một lúc nào đó email nó lạc hậu đi thì mình sẽ dùng chat những cái tin nhắn nhanh hơn, phản hồi nhanh hơn. À, AI Vũ nghĩ nó sẽ tạo cho một cái xã hội bây giờ ấy, mọi người bận rộn ấy. Nếu như không có trí tuệ nhân tạo có thể, Vũ thực sự mà nghĩ nó có một cái lợi đó là nó giúp cho mọi người dễ gần nhau hơn. Tại vì nếu không có công nghệ, nhiều khi mọi người không biết cách liên lạc với nhau như thế nào, những bước bận rộn làm sao và đôi khi cái sự cô đơn của mình trong cuộc sống kiếm được người bạn khác rảnh cùng giờ với mình nó cũng khó thì cũng nghĩ trí tuệ nhân tạo nó sẽ giúp lấp một cái khoảng trống uh, trong cuộc sống. Còn việc mình để trí tuệ nhân tạo nó kiểm soát cuộc đời mình ở một hướng bất lợi thì cũng nghĩ đó là do do mình tự quyết định
1: dạ yeah, một cái câu hỏi rất là hay một câu trả lời cũng rất là thú vị à, liên quan đến công nghệ bạn đang lắng nghe talk show the next power được phối hợp thực hiện bởi vnexpress và s Thì ngày hôm nay thì chúng ta đến với The Next Power là một cái chương trình nói về innovation, nói về đổi mới Và hy vọng là cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái từ khóa rất là hay trong cái từ đổi mới đó là chúng ta bắt đầu từ từ đổi Thì trong cái giai đoạn Covid khi mà tất cả các doanh nghiệp đều đối mặt với rất nhiều khó khăn Thì Phi biết là bên Vũ lại hoàn thành một cái vòng gọi vốn Và cái vòng gọi vốn trị giá 16 triệu đô lần này Thế thì đó có phải là một trong những bước đổi khá là quan trọng của Elsa tại thời điểm này không?
2: Muốn nghĩ uh, gọi vốn được ấy, gọi vốn không phải là một sự thành công, hay trong sau đó thì gọi vốn nó chỉ là một cái tiền đề để, để mình đi được những chặng đường và ước mơ tiếp theo của mình thì cũng nghĩ trong một cái giai đoạn đó cái một số lượng vốn mới cho từ vũ ấy nó giúp cho từ vũ thay đổi khá nhiều trong công ty về thứ nhất là về sản phẩm trí uh, tuệ nhân tạo ấy nó không phải là một cái mà mình làm sau một lần mình dừng nó là một cái sự đổi mới liên tục hàng ngày bởi vì những công nghệ mới ra liệu mình có dạy cho trí tuệ đủ hay không những dữ liệu mới mình thu thập được mình có dạy được hay không thì một phần tụi vũ tập trung rất nhiều về những cái công nghệ mới trong trí tuệ nhân tạo thì sắp tới đây tụi vũ đang chuẩn bị tung ra những cái sản phẩm mới mà hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo đã được uh, xây dựng trong vòng một năm rưỡi hai năm vừa qua trong cái thời covid uh, cái thứ hai là tụi mình cũng đổi mới nhiều về cái mô hình kinh doanh covid nó là một cái cốt thép cho việc học trực tuyến nó làm cho mọi người đỡ cảm thấy ngại hơn đỡ cảm thấy có những cái uh, cái nhìn uh, phản biện về việc học trực tuyến hơn uh, và và về tụi vũ đang thay đổi sản phẩm nhiều hơn để mà giúp cho mọi người tiếp cận cái phong trào học trực tuyến. ấy. Cái thứ ba là Vũ cũng đưa sản phẩm về tới các doanh nghiệp hơn. Một cái mà ngạc nhiên của Vũ khi mà mọi người nói là nạn dịch tới thì công ty sẽ cắt giảm chi phí không? Nhưng mà có những công ty họ rất là đi trước đón đầu, họ nghĩ là khi mà nạn dịch tới họ lại đầu tư vào việc học giao tiếp và tiếng Anh cho nhân viên bởi vì họ nghĩ trong một cái môi trường như vậy những người nào mà thắng được là những người có những cái kỹ năng giao tiếp tốt thì họ lại đầu tư ngược lại thì nó cũng tạo cho Tụi Vũ một cái nhu cầu mới và từ bổ đẩy ra thêm cái mô hình làm thế nào để mà đưa tiếng Anh vào các doanh nghiệp, để giúp cho nhân viên nói tiếng Anh tốt hơn thì nó cũng là một trong những sự thay đổi rất là lớn trong
1: khoảng 2 năm vừa rồi. Trên thị trường của các công ty startup công nghệ trong lĩnh vực tiếng Anh thì doanh nghiệp của mình không phải là một cái mô hình gì đó nó quá mới mẻ. Và cái thị trường này là một thị trường cạnh tranh rất là khốc liệt. À, khi mà chúng ta đối mặt với Covid thì À, bên mình có được những lợi thế thì những công ty startup khác đồng thời họ cũng sẽ xem đó như là một cái cơ hội để họ phát triển Vậy thì quay trở lại là Elsa có những cái đặc tính gì cho cái lợi thế cạnh tranh của chính mình Và cái thứ hai nữa là trong cái phần chia sẻ của Vũ có một cái điểm rất là hay là Covid nó tạo ra nhiều cơ hội Thế thì cái cách mà nếu như không có Covid thì Elsa có đi những cái bước như Vũ vừa mới mô tả hay không? Có thay đổi về mặt thị trường có hoàn tất luôn cái dòng gọi vốn trong giai đoạn này hay là có thay đổi mô hình kinh doanh hay không? Cái mô hình ví
2: dụ như từ Vũ hồi nào giờ cũng không có một cái cái tầm nhìn là làm thế nào để mình giúp đưa tiếng anh vào các doanh nghiệp để giúp cho các doanh nghiệp nâng tầm về kỹ năng giao tiếp của nhân viên hơn. Nhưng mà để đi được cái đó thì nó sẽ tốn thời gian lâu hơn. Covid nó giúp một cái là nó giúp cho mình đẩy cái chiến lược đó làm nhanh hơn, sớm hơn tại vì những cái thời gian đầu ấy mà tôi vũ đưa tiếng anh về cho doanh nghiệp đó là do thực sự là do các doanh nghiệp họ tìm tới mình họ nói là nhân viên của họ đã đang sử dụng Elsa rồi thì làm thế nào để mà mình có một cái sản phẩm cho doanh nghiệp họ sử dụng ở một cái tầm doanh nghiệp lớn hơn thì tụi mình mới bắt đầu xây dựng sản phẩm có nghĩa là tụi mình đẩy cái chiến lược đó thay vì là chiến lược của năm 2023-24 thì tụi thủ bổ đẩy về thành chiến lược của năm 2021-22 ừ. thì nhờ Covid và thứ hai nữa khi mà Covid ấy, thì mọi người mới thấy là phải làm việc uh, từ xa nhiều hơn và các công ty mạnh dạng thuê nhân viên từ xa hồi xưa ấy, đa phần nhân viên phải ở chung một văn phòng không bây giờ Covid thì ai cũng làm việc từ xa và uh, Phi có ngồi ở Sài Gòn hay Phi ngồi ở Hà Nội hay Phi ngồi ở Ấn Độ nó cũng là giống nhau. Đều gọi là Zoom hết thì công ty bắt đầu mới mạnh dạng, tuyển người từ các nơi hơn. Thì như vậy cái nhu cầu nói tiếng Anh nó nhiều hơn. Thì Vũ nghĩ nếu như không có Covid ấy, thì mình có thể vẫn sẽ đi cái hướng đó. Nhưng cái timeline của nó sẽ chậm hơn một bước. Cái thứ hai ấy, là từ Vũ đẩy khá là nhanh trong Covid là thị trường bên châu Mỹ Latin uh, ừ. là một thị trường mới hoàn toàn. Mà trong đợt dịch á, tự nhiên tất cả mọi người, tự nhiên cái người sử dụng từ bên cái khu đó nó đến rất là đông ừ. Thì tụi mình cũng tận dụng cái cơ hội với cái vòng gọi vốn với số tiền vốn mới thì mình có nhiều nguồn lực mới á. Thì vụ đẩy thị trường châu Mỹ Latin và Brazil rất là nhanh Và trong vòng một năm rưỡi vừa rồi thì coi như là thị trường đó là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của bên Elsa mình
0: Chúng ta thấy câu chuyện của mùa Covid ừ. okay, để tăng tốc không phải doanh nghiệp nào cũng có được cơ hội ừ. Và trong số những doanh nghiệp có cơ hội đó thì không sẵn sàng về câu chuyện, về nguồn lực ừ. không sẵn sàng về câu chuyện có thể huy động được một cái nguồn lực huống hồi chị ở đây là doanh nghiệp của mình ừ. không chỉ là tăng tốc dạ. mà còn đi mở ra những thị trường mới dạ. chỉ cái nền tảng về câu chuyện của đội ngũ ừ. nền tảng về câu chuyện của cái văn hóa quốc tế của chúng ta như thế nào ừ. để chúng ta có khả năng tăng tốc được ngay cả trong lúc gió rất ngược như vậy
2: Ở cái doanh nghiệp của Elsa thì thực sự mà nói một cái may mắn của mình không phải vì Covid hay không mà tụi mình muốn đặt ra sản phẩm là sản phẩm toàn cầu ngay từ những ngày rất là đầu tiên khi mà Vũ lập Elsa thì Vũ lập công ty bắt bắt đầu ở thị trường ở Việt Nam nhưng mà cái tầm nhìn của cho toàn công ty là mình phải đưa ra một sản phẩm cho một tỷ người trên toàn thế giới sử dụng và nói tiếng anh tốt hơn thì khi mà cái văn hóa của tụi mình bắt đầu ở một cái công ty toàn cầu á, thì mọi người lúc nào cũng sẵn sàng cứ mỗi năm mà làm chiến lược cho 3 năm tới á, thì mọi người sẽ hỏi là vẫn ở việt nam hay đi một nước nào khác cái câu hỏi đó giúp cho mọi người lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng thì khi mà một thị trường mới nó mở ra trong dịch nạn dịch thì mọi người thấy như là cái này là từ nhân viên từ tầng thấp nhất chứ không phải là từ lãnh đạo đưa xuống các bạn nói Mình đang quan sát thấy rất là nhiều người sử dụng ở bên Brazil Mình có sẵn sàng đi chưa Thì cái câu hỏi đó là đẩy lên và ban quản lý của công ty sẽ nói ừ đây là một thời gian rất là tốt thì mọi người nói sẽ đi qua thị trường Brazil thì cái lúc đó mọi người trong công ty nó đã sẵn sàng rồi chứ không phải là bao nhiêu năm rồi chưa nói tới câu chuyện uh, toàn cầu tới bây giờ mới nói thì phải chuẩn bị lại văn hóa phải chuẩn bị lại cơ sở vật chất em sao cũng có một cái may mắn là nhân viên đã ngồi rất là nhiều nơi uh, thì bây giờ ví dụ đã có nhân viên ngồi ở Mỹ ở Bồ Đào Nha ở Ấn Độ ở Việt Nam thì việc thêm một người ở Brazil nó không phải là một cái quá khó bởi vì mình không phải thay đổi toàn bộ quy là việc của công ty để mà mình mời một bạn rồi vào làm. Bạn đó khi vào làm thì bạn đó cũng không có cảm thấy là một cái văn phòng nhỏ nhoi. Bạn đó nghĩ mình là vẫn là bình đẳng so với tất cả các văn phòng khác. Thì cái văn hóa toàn cầu những ngày đầu tiên ấy nó giúp cho mọi người uh, sẵn sàng hơn khi mà tụi mình thay đổi. Không phải là thay đổi chiến lược, mà mở rộng chiến lược.
0: Làm sao mình duy trì được cái trong những ngày đầu đã tạo ra được cái văn hóa toàn cầu? Khi mình những pha đời ngày đầu tiên thì cũng tập trung nhiều vào thị trường Việt Nam. Các cái bạn mà gọi là khai quốc công thần thì cũng rất hứng về thị trường việt nam thì lúc đó chúng ta đã chấy khi sàn quốc tế đó trong những ngày đầu như thế này
2: tôi nghĩ là cái đó là cái câu chuyện mà mình tuyển người học mình tuyển các bạn với cái tầm nhìn sứ mệnh ở đâu Ví dụ như hồi mà Vũ tuyển các bạn sang những ngày đầu tiên ấy, thì Vũ vẫn tuyển các bạn ở Việt Nam Tại vì Vũ chuyển về Việt Nam sống 6 tháng để mở thị trường Việt Nam Nhưng mà Vũ nói với các bạn ngay từ những ngày đầu tiên là thì mình muốn xây dựng một sản phẩm cho toàn cầu thì khi các bạn thiết kế sản phẩm, các bạn phải đặt cái thị trường toàn cầu là một cái cơ sở chính và sau đó mình sửa lại để cho thích ứng với thị trường Việt Nam như thế nào thì tôi cũng đi một cái hướng ngược, thì cũng không đi theo cái hướng là hãy xây dựng sản phẩm cho Việt Nam trước rồi từ từ sửa lại cho toàn cầu. cái hướng sửa đó nó sẽ khó hơn là cái hướng là hãy coi thị trường toàn cầu là một cái kênh bản và sau đó mình làm tập trung cho thị trường Việt Nam thì khi mà tuyển nhân viên á, thì các bạn đã có một cái tầm nhìn như vậy thì khi mà vào văn hóa thì nó sẽ dễ hơn tại vì mình cũng chọn những người kiểu giống như là mình đã chọn những người họ thích cái văn hóa toàn cầu họ thích làm việc với những người ở nhiều văn hóa khác nhau họ sẽ có những cái độ linh hoạt về múi giờ ví dụ họ sẽ không yêu cầu là mình chỉ làm việc từ chín giờ sáng tới sáu giờ tối mà họ sẽ rất là linh hoạt ví dụ như là bây giờ phải thức khuya để làm việc với Mỹ thì họ sẵn sàng sắp xếp gia đình ví dụ như phải dậy sớm để làm việc với Châu
1: Âu thì họ đã sẵn sàng. Khi mà chúng ta bước sang một cái thị trường mới thì những cái nguồn nhân lực cũ ừ. và cái cách đánh ở tại thị trường Việt Nam nó giúp cho chúng ta có được những cái bài học gì cho cái bước ừ. đổi tiếp theo?
2: Rất là quan trọng. Tuổi Vũ dù là đi cái chiến lược toàn cầu nhưng mà từ Vũ đi theo chiến lược là mỗi phải phải học được từ cái nước đó. từ Vũ thường gọi là cái playbook. Ừ. Thì khi mà mình làm tốt ở Việt Nam, từ Vũ phải Học được cái playbook đó, cái công thức nào là công thức thành công và những cái điểm nào là những điểm không thành công của thị trường Việt Nam thì mình mới đưa ra thị trường Nhật. Nhật là thị trường thứ hai sau khi Việt Nam thì tụi mình dùng y chang cái playbook của Việt Nam để tụi mình đưa qua Nhật nhưng mà đương nhiên là cái playbook của Việt Nam nó qua Nhật có những thứ mình Việt Nam làm tốt mà Nhật không làm tốt thì mình lại sửa lại và mình đi qua thị trường bên Brazil thì mình lại lấy cái playbook mà đã được sửa của Nhật mình qua Brazil mình đổi thêm một chút xíu nữa thì mỗi thị trường nó sẽ cái 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 cái, cái những bài học của một thị trường nó rất là quan trọng thì Việt Nam lúc nào cũng là cái bài học đầu tiên à, ví dụ như khi mà tụi Vũ đánh vào các doanh nghiệp ấy thì từ mình cũng bắt đầu Việt Nam trước. Tại vì nếu như mà mình đánh toàn cầu ngay cùng một lúc ấy, thì nhiều bài học quá mình không biết cái bài học nào mình học và mình không có đủ ừ. nguồn lực của công ty để mình, mình sửa. Ấy, mình đánh một thị trường thì mình sẽ hiểu được là cái bài học đó nó đi từ đâu và từ đó mình sẽ từ từ mình đi từng nước một mình sửa.
0: Những bài học đó được tích lũy dần dần nó tạo thành cái năng lực cho mình. Yeah. Nhưng mà cách mà công ty của mình tổ chức các cái bài học đó để trở thành một bài học chung cho cả công ty ừ. thì mình tổ chức như thế nào? Bởi vì rất nhiều công ty cũng trải qua rất nhiều bài học nhưng mà cái đúc kết thì lại không, không, không đọc lại được.
2: Ừ. ở bên Vũ thì có một cái rất là kỹ, tại vì tại vì cái văn hóa công ty mà làm từ xa nó đến từ những ngày đầu chứ không phải vì covid ấy, thì coi từ Vũ có một cái văn hóa từ Vũ gọi là over documenting có nghĩa là viết càng nhiều càng tốt. Ừ. đa phần mọi người có thể không đọc nhưng mà từ Vũ sẽ viết tất cả. ví dụ như sau một từ Vũ thì làm sản phẩm theo kiểu là hai tuần là tung sản phẩm mới một lần hoặc là tung một cái feature mới một lần. thì sau hai tuần xong từ Vũ sẽ dành ra nửa ngày để các bạn uh, Kiểm tra lại, coi là hai tuần vừa rồi, những cái quy trình nào vẫn còn tốt và những quy trình nào không còn tốt. Khi mà làm thị trường cũng vậy, và Việt Nam cũng vậy. Một khách hàng đầu tiên mà bên doanh nghiệp mình gặp được thì mình sẽ hỏi coi là vì sao mình thắng được cái khách hàng đó. Chứ bên thủ vũ thì không có cái kiểu là thắng là nhờ hên. À, mình phải hiểu được coi là mình đánh được cái nhu cầu nào của khách hàng. Và những khách hàng nào mình mất thì mình phải hiểu được khách hàng nào đó. Khi mà mình đánh vào một thị trường mới, mình đưa hết toàn bộ cái thông tin đó cho một bạn mới đọc Bạn đã học được rất là nhiều Tại vì lúc đó mà đi kiếm được một người mà hỏi nó nhớ lại thì rất là khó Mà đôi khi các bạn cũng có thể nghĩ rồi Có nghĩa là kiến thức khi các bạn nghĩ các bạn sẽ đi theo nó Thì thưa Vũ đa phần là lúc nào cũng dành ra thêm 10% thời gian để viết lại toàn bộ những cái bài học Wow, rất là hay
0: Đây là một điểm rất là đặc biệt là. Bởi vì rất nhiều công ty Đặc biệt là những công ty mà tăng trưởng nhanh yeah. Mọi người sẽ phải đuổi theo sự tăng trưởng yeah. Trong khi đó cái thời gian dành cho câu chuyện nhìn lại thì lại rất ít ừ. và như vậy ở đây mình thấy câu chuyện là mặc dù chúng ta lao về phía trước nhưng vẫn phải dành thời gian một cách rất kỷ luật để nhìn về phía sau và như vậy innovation không có nghĩa là chỉ nhìn về phía trước ừ. mà ừ. nhìn về phía sau chúng ta còn khó thêm được những không gian để ừ. học và tạo thành một văn hóa học và như vậy mở đường cho những người sau thậm ừ. chí tôi chưa biết người sau sẽ sử dụng tài liệu này như thế nào ừ. nhưng chúng ta vẫn document tài liệu đó lại, knowledge ừ. đã được transfer ừ. cho các thế hệ nhân viên khác nhau
1: ừ. Ừ rất là hay. Khi nói đến innovation trong tổ chức mọi người hay nói đến tốc độ Thế thì cái tốc độ nhanh nó có phải là một cái tốc độ tốt của một cái công ty start hay không?
2: cũng nghĩ uh, tùy mình định nghĩ nhanh là như thế nào đúng không? Nếu như các bạn cứ đi nhanh mà các bạn, như hồi nãy anh không nói có một cái rất hay á, nhanh điều đó không có nghĩa là mình đi mặc kệ thị trường nó nói gì nhưng mà khi mình đi nhanh mà mình có một cái quy trình trong công ty mình học được phản hồi từ khách hàng và nó sửa một cái mục đích nào đó mình lúc nào cũng nhắc nhở là mình đưa ra một tính năng mới, không phải vì tính năng đó là tính năng hay nhất trên thị trường và vì công nghệ đó nó quá tiên tiến mà mình đưa ra. Mình phải đưa ra dựa trên một cái nền tảng là mình giải quyết được vấn đề gì cho khách hàng. Thì nếu như mà các bạn trong team làm sản phẩm ấy, mà các bạn không trả lời được mỗi lần mà Vũ hỏi câu hỏi là vì sao mình làm chức năng này mà các bạn chỉ nói là ở cái này thấy có vẻ hay thì nó sẽ không được duyệt. Các bạn phải đưa ra được những dữ liệu là khách hàng cần vì sao cần, bao nhiêu người cần Chứ một người cần, mình nói chuyện của một người cũng không đủ Thì từ vụ lúc nào cũng có một cái quy trình là Ví dụ như để đưa một sản phẩm ra, một chức năng mới ra thị trường Thì 3 tháng trước đó cái quy trình dự tập thu thập dữ liệu thông tin nó đã bắt đầu Thì nó cứ đi cuốn chiếu như vậy đó 3 tháng trước thì mình bắt đầu cho tới ngày mình tung ra Thì ví dụ 3 tháng sau thì lại có một cái cái chức năng mới nó sẽ được ra đời Thì cái đó là cách đi nhanh nhưng mà dựa trên cơ sở Từ vụ hay gọi một trong những cái giá trị của công ty Nó là, gọi là tính tin cậy tất cả những thông tin mình đưa ra nó phải được được hỗ trợ bởi dữ liệu uh, và hỗ trợ bởi những cái bài học cũ uh, thì vì sao mà hai tuần học một lần nó rất là quan trọng ấy những cái feature nào mà mình đưa ra nó sai á tụi mình phải học và tụi mình phải uh, sẵn sàng đối diện và nói là sai và phải sửa chứ không có tại vì đa phần các bạn làm sản phẩm các bạn rất là uh, có tính cá nhân đúng không mình chọn ý tưởng nó mà tung ra sai mà mà mình mà, 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 mà thì mọi người sẽ cảm thấy xấu hổ thì cái văn hóa khi mà mình làm mình không có chỉ tay vào một người nào mình chỉ nhìn lại là trong hai tuần vừa rồi cái nào tốt cái nào không tốt thì mọi người rất là sẵn sàng giơ tay lên và nói là cái nào không tốt thì mình giết mình nó đi ừ. thì mình sẽ đưa sản phẩm mới. Thì cái đó là một cách trụ vũ thường hay nói trong công ty là đi lùi một bước để đi tiến hai bước. Ấy. Thì cái hai bước đó là cái hai bước đi nhanh nhưng mà lúc nào cũng đi chậm lại một bước để mà mình không đi quá nhanh mà mình quên mất là mình đang giải quyết vấn đề gì.
1: Công thức thay đổi, cái công thức innovation của nó sẽ là ở đâu?
2: Tôi nghĩ công thức thay đổi nó đến từ hai phía từ phía cái năng lực của cái đội ngũ làm việc của mình các bạn sẽ lúc nào cũng đi tìm tòi những cái mới cho nên hồi nãy Vũ nói trí tuệ nhân tạo không phải xây dựng một lần là xong. Hồi xưa Vũ về Việt Nam thì mọi người cũng hay hỏi là Ủa bây giờ uh, 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 tung sản phẩm Elsa ra rồi thì làm gì khác. Uh, nhưng mà cái khái niệm của tụi mình là sản phẩm không bao giờ dừng lại. Thì trách nhiệm của người làm đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm đó là phải tiếp tục tìm tòi những cái mới. Thử coi là trên thị trường nó có những cái gì mà, mà mọi người chưa có. Khách hàng ấy Người ta không biết những gì người ta không biết Thì trách nhiệm của một người làm sản phẩm là phải đi đem những cái mới giới thiệu cho họ Và giải thích cho họ vì sao nó là cái sản phẩm tốt Nhưng mà bên cạnh đó một cái sự đổi mới của Thư Vũ á là Không có đi vào cái, uh, những cái lỗi của các bạn làm công nghệ lớn Là các bạn nghĩ ra những cái thứ rất là hay Xong rồi các bạn xây nó xong rồi các bạn mới đi kiếm coi là nó giải quyết cái vấn đề gì từ Vũ thì từ những ngày đầu bởi vì Vũ có một cái lợi thế là Vũ không phải là người làm công nghệ Nhưng mình không có bị uh, obsessed bởi công nghệ mình thì là một người sử dụng chân chính bình thường Cho nên mỗi lúc nào cũng bắt đầu là Khách hàng có cái cần gì hay không Với cái nhu cầu như vậy Thì có những giải pháp nào đưa ra được Và giải pháp của mình sử dụng cái gì Công nghệ nó chỉ là một cái công cụ thôi Chứ công nghệ không phải là tất cả Thì như vậy Chúng mình sẽ có được cả hai bên Một bên là những cái sáng tạo đổi mới nhất mà các bạn trong team biết được và một bên là cái nhu cầu thị trường trực tiếp Cái đó là cái công thức mà thực vụ đổi mới Tụi mình không có làm để mà đi làm bài xuất bản để mà lấy tên tuổi Tụi mình làm để phục vụ một cái mục đích rất là cụ thể của người sử dụng Thì liệu cái đổi mới của các bạn có giải quyết được cái vấn đề đó hay không?
0: Làm sao mình cân bằng được giữa hai cái chân Bên là công nghệ của một bên là khách hàng và thị trường Bởi vì rất nhiều công ty chúng ta thấy chạy mà không giữ được sự thăng bằng là bởi vì chân thấp chân cao
2: <laughs> um, vũ nghĩ cái cái đó là cái hay khi mà những ngày đầu vũ làm với lại bạn đồng sáng lập của vũ là bạn đó là chuyên công nghệ hông okay. 20 năm chỉ làm về công nghệ những gì nói trí tuệ nhân tạo vũ thì có một cái may và không may là không biết gì về trí tuệ nhân tạo vũ nghĩ một sự cân bằng giữa hai người đó nó là hay ở chỗ là một bạn thì lúc nào cũng nói vũ ơi có cái này mới này làm không uh, vũ thì nói không hiểu cái đó là cái gì nhưng mà bây giờ nó giải quyết được cái gì Nếu như mà bạn nó không trả lời được cái giải quyết đó là cái gì thì Vũ nói hay đó nhưng mà thôi bỏ qua đi Tại vì nó không phải là một công ty lớn đủ để mà mình bỏ tiền ra mình làm quá nhiều thứ khác nhau Làm cái đó thì liệu người sử dụng có tiến bộ nhanh hơn không? Làm cái đó thì liệu người sử dụng có xài nhiều hơn không? Làm cái đó thì liệu người sử dụng có cảm thấy vui hơn không? Nó phải trả lời được một câu hỏi gì đó Không cần biết là Vũ nói gì Miễn có dữ liệu chứng tỏ được thì làm được và không được thì mình bỏ thì cái dữ liệu của khách hàng Vũ nghĩ cái đó là trọng tài công
1: bằng nhất gần như là linh hồn của cái sự đổi của công ty là nằm ở khách hàng và dữ liệu là chủ yếu. Đúng rồi. Khi nói đến là sự đổi mới hay nói đến cái từ innovation, mọi người nghĩ tới startup và mọi người nghĩ tới là công nghệ là chủ yếu. Nhưng có phải là với một cái công ty như Esa chẳng hạn, mình trong thế giới startup thì cái yếu tố đổi mới nó hoàn toàn innovation nó hoàn toàn nằm trong cái vùng miền của công nghệ hay không hay nó còn nằm ở những cái vùng khác?
2: Vũ nghĩ uh, cái đó là một sự hiểu lầm lớn đó. Uh, và cũng có cái may mắn vì mình không là dân công nghệ mà, cho nên mình coi công nghệ nó là một cái công cụ thôi. Chứ nó không phải là sống còn, nó không phải là linh hồn của bản thân mình. Thì Vũ nghĩ công nghệ đổi mới uh, nó đến từ thứ nhất là cái vấn đề của khách hàng là gì. Và để giải quyết được vấn đề cho khách hàng thì có những cái đường hướng nào và công nghệ là một công cụ. Ví dụ như khi mà các bạn hỏi một người sử dụng sản phẩm ấy, họ không quan tâm là công nghệ của Easa tiên tiến tới bao nhiêu, họ chỉ quan tâm là liệu Easa có giúp mình nói tiếng Anh tốt hơn hay không. Đổi mới nó đến từ việc những mô hình kinh doanh để giải quyết được cái vấn đề của người sử dụng là gì. À, thay vì dùng công nghệ có thể kiếm một hiện giờ vũ chưa nghĩ ra nếu nghĩ đã làm nhưng mà có thể để giải quyết cho các bạn học nói tiếng Anh nó còn một cái cách khác mà mình chưa làm, nó có thể đụng công nghệ hợp không, hoặc là cái cách mà mình uh, thu tiền người sử dụng. Nghĩa là Ví dụ như bây giờ nó có những cái mô hình là chơi để mà kiếm tiền không? Đó là một sự đổi mới, có thể nó không đụng vào công nghệ, nó đụng vào cái suy nghĩ về cái mô hình kinh doanh Hoặc là cái sự đổi mới là về việc làm thế nào mình đưa sản phẩm ra cho tới người sử dụng Ví dụ như mình đăng tải lên một cái app store, nó cũng là một cách Nhưng mà liệu có cách nào mới hơn hay không? Ví dụ như là mình dùng cộng đồng để chia sẻ sản phẩm cho nhau Vũ nghĩ đổi mới ở trong công ty mình nó đến từ rất là nhiều thứ cho nên mỗi ngày thì Vũ đều hỏi là để giải quyết được cái vấn đề đó thì có bao nhiêu cách giải quyết khác nhau. Đôi khi công nghệ là câu trả lời và đôi khi công nghệ nó không phải là câu trả lời. Và đổi mới nó phải đến từ tất cả mọi thứ. Cái cách mình tuyển người, cách mình giữ người, cách mình kiểm tra coi sản phẩm nó có tốt hay không. Cách mình biết khi nào sản phẩm tốt hay không tốt nó phải là sự đổi mới chứ không phải là một cách làm. Đối mòn. Còn công nghệ nó là một phần để giúp cho tụi vũ giải quyết được cái bài toán hiện giờ.
0: elsa có rất nhiều những cái đổi mới. Như một cộng binh cấm còn lại, mặt bên kia của tấm huy chương đó là cũng có rất nhiều những cái cơn mê, có rất nhiều những cái bẫy trong quá trình chúng ta sáng tạo, trong quá trình chúng ta theo đuổi tăng trưởng Thì doanh nghiệp của mình vượt qua những cái cơn mê đó, vượt qua né được những cái bẫy đó để ngày hôm nay chúng ta vẫn còn tăng trưởng như thế nào
2: Ờ, nghĩ nó thứ nhất đầu tiên là nó đến từ người sáng lập và cái uh, lý do vì sao mà các bạn bắt đầu công ty Nếu như là muốn làm giàu thì con đường khởi nghiệp là con đường lâu nhất và khó nhất Uh, các bạn có thể nhìn vào những câu chuyện hào nhoáng của các bạn uh, làm cho một thời gian ngắn bán công ty, đó là câu chuyện rất nhỏ nằm ở trên bề nổi mà thôi. Còn 99% các công ty ở dưới là đều không và, và khi người ta thất bại người ta không chia sẻ. Không chia sẻ thì mình không nghe, mình chỉ nghe những câu chuyện rất là hào nhoáng trên báo chí đúng không? Thì từ đầu tiên nó bắt đầu từ người sáng lập là liệu các bạn bắt đầu công ty này với mục đích gì? Và cái câu trả lời đó các bạn phải thật sự uh, chân thật với bản thân không cần nói chuyện với ai, báo chí có thể mình nói một cái câu chuyện khác nhưng mà đối với bản thân mình phải rất thật sự là các bạn bắt đầu nói vì cái gì nếu như các bạn bắt đầu nói vì những sự hào ngán thì các bạn rất dễ nhảy vào cái bẫy hào ngán báo chí đưa mình lên được thì cũng đẩy mình xuống được là rất nhanh và nếu như các bạn làm mà nghĩ về những cái sự hào nhán đó và bị đưa vào cái bẫy đó thì rất là khó để ra cái thứ hai á là khi các bạn làm thử nghiệm khi mà gọi một vòng tạo chế mới nó không phải là một điểm mốc của sự thành công đôi khi gọi vốn được vào nó còn khó hơn nữa tại vì bắt đầu mình có nhiều nhiệm. trách nhiệm lớn cho nhà đầu tư cho vết cổ đông của mình thì khi các bạn chạy theo những hào nhoáng gọi được bao nhiêu tiền gọi nhiều vốn hay không là sự thành công thì các bạn sẽ đi vào cái bẫy uh, của sự tiếp tục lúc nào cũng gọi vốn nhưng mà các bạn gọi vốn ấy, là không phải để các bạn xây công ty mà để các bạn tăng trưởng khi mà các bạn sẵn sàng Nhờ có vốn thì các bạn mới đi nhanh hơn được thì các bạn gọi vốn về Còn nếu như các bạn gọi vốn chỉ để Ồ người ta gọi thì mình cũng phải gọi Và người ta có định giá này thì mình cũng phải định giá này Thì các bạn rất dễ nhảy vào cái vòng hào ngán của VC Thường từ bữa hay nói là product-led growth Nghĩa là cái sự tăng trưởng của công ty nó phải đến từ sản phẩm Chứ nó không phải đến từ PR, nó không phải đến từ hoạt động marketing Những cái đó nó chỉ là những cái chất xúc tác nhưng sản phẩm chính của mình mà nó không giải quyết được vấn đề của khách hàng thì sự tăng trưởng đó nó sẽ rất là ngắn hạn và nó sẽ rất là theo xu hướng mà nó không phải là một sự tăng tăng, tăng
1: trưởng bền vững. Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi vnexpress và S-Word.
0: Elsa ngày hôm nay đã vượt ra khỏi cái mô hình ban đầu của mình là cho những người dùng cá nhân mà mình có bắt đầu cho cả những người dùng tập thể những sự mới nằm một mang tính chiến lược mà Esa sẽ thay đổi trong 3 năm tới những
2: năm đầu là tụi mình đưa trực tiếp tới người sử dụng mỗi cá nhân có thể sử dụng sản phẩm và uh, trải nghiệm với nó. thì như vũ nói hồi nãy là trong hai năm dịch ấy, thì các công ty bắt đầu có nhu cầu giúp cho nhân viên nói tiếng Anh tốt hơn. và họ cũng đã tìm tòi muốn trải nghiệm với xa vì những cái lợi ích của ELSA là giúp cho nhân viên học bất cứ lúc nào cũng được. và một cái bài học của chặng đường học nó khá là cá nhân hóa. ví dụ như mời thầy cô về công ty ấy, thì có những người giỏi thì họ sẽ chán, những người dở họ không theo kịp. thì không có một cái lớp học nào nó cụ thể hóa cá nhân hóa được thì ELSA nó giải quyết cái bài toán đó cho mọi người. thì tụi mình phải đưa ra một sản phẩm cho khối doanh nghiệp là thứ nhất là các công ty họ có nhu cầu biết được cái thời lượng và cái độ tương tác của sản phẩm là như thế nào ví dụ họ mời giáo viên về dạy thì họ không biết được là trong cái tiếng đó cái bạn đó có học hay không hay là ngồi ngủ ngục hay là ngồi check email thì mình phải kiểm tra cho nhân viên phòng marketing, phòng tài chính, phòng kế hoạch có bao nhiêu người tham gia trung bình họ xài bao nhiêu phút một ngày họ có tiến bộ hay không ví dụ doanh nghiệp mà làm về lĩnh vực uh, sản xuất thì nó sẽ có những cái nội dung bài học rất là khác so với lên doanh nghiệp làm về tài chính thì tôi cũng cho doanh nghiệp cái cơ hội được thay đổi nội dung học cái giáo trình học làm thế nào để nó thích hợp cho cái nhân viên của công ty đó uh, thì đó là những cái sản phẩm mà tụi mình phải làm riêng
1: cho khối doanh nghiệp
0: ở vùng silicon valley ở dạ. singapore đã cảm nhận câu chuyện của dạ. những dòng vốn đang bị lại rất
1: trong cái mùa đông mà anh thông nói thì nó có làm cái việc đánh giá một cái công ty start up ở trong mắt các cái nhà đầu tư hay trong mắt các venture có cái tiêu chí nào nó thay đổi hơn hay không hay là vũ vẫn thấy là hồi trước vũ gọi vốn như thế nào những cái tiêu chí đánh giá như thế nào thì bây giờ nó cũng tương tự như vậy
2: rất khác ở uh, thị trường cho nên khi mà mọi người hay nói đi gọi vốn thì hỏi kinh nghiệm vũ nói là chỉ hỏi kinh nghiệm những đứa vừa mới gọi vòng vốn xong ừ. tại vì kinh nghiệm của vũ một năm trước với kinh nghiệm bây giờ là rất khác ừ. tại vì Thay đổi thị trường rất nhanh. VC họ cũng thay đổi và đổi mới sáng tạo liên tục. thì ví dụ như một cái ví dụ cơ bản năm ngoái là một cái năm mà dòng tiền đổ về rất nhiều các công ty không cần biết có doanh thu hay không. coi như là tiền nó về định giá nó lên thì năm nay mọi người sẽ thấy cái kết quả của hậu quả của nó là VC rút bớt tại vì định giá lên quá nhanh nó gọi là định giá ảo sẽ có rất là nhiều công ty nó gọi là down rau có nghĩa là vòng trước cao quá bây giờ vòng sau nó phải sửa lại nó định giá lại của thị trường năm ngoái thì mọi người sẽ nói là Tăng trưởng bằng mọi giá, tăng trưởng được là được, không ai quan tâm là tăng trưởng như thế nào. Bây giờ vì kinh tế suy thoái, đồng tiền nó khó hơn thì VC bây giờ câu hỏi chính là phải có tăng trưởng đó nhưng mà tăng trưởng có hiệu quả hay không. Nó quay ngược lại cái vấn đề trong 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 sơ đất từ vũ hay gọi là unit economics, có nghĩa là đồng tiền để thu hồi, để để gọi được một người sử dụng thì mình tốn bao nhiêu tiền. Ừ. và cái tiền đó nó có hiệu quả hay không thì nếu như mà công ty nào tăng trưởng năm sáu lần mà cái đồng tiền không hiệu quả thì ừ. nó vẫn không được đánh giá cao ừ. bởi vì ở trong thuận ngữ thì là mình đang đốt tiền à, hồi xưa đốt tiền là ok thường tụi mình làm tụi mình cũng phải đi trước đón đầu ví dụ như tới một lúc đầu đó mình phải dừng cái sự tăng trưởng bằng mọi giá và mình phải đẩy những cái nền tảng của công ty cái căn bản cốt lõi giá trị là lãi là lãi suất như thế nào có hiệu quả hay không mình phải ba lần giữa hai cái nếu không thì khi mà vc nó đổi hướng một cái mình thay đổi không kịp nhưng mà vũ nghĩ suy thoái hay không suy thoái cuối cùng công ty nào tăng trưởng dựa trên một nền tảng vững chắc thì vẫn có nhiều cơ hội tồn tại qua cái giai đoạn mùa đông hơn điều đó không có nghĩa là những bạn không đi tồn tại được giai đoạn, qua giai đoạn mùa đông là các bạn không làm tốt nó có những cái là yếu tố rất là bất uh, uh, không kiểm soát được cái thị trường yeah. đúng không nhưng mà mình có một cái cơ hội cao hơn để mà tồn tại qua cái thị trường mùa đông uh, yeah. và và tận dụng cái thời gian đó như thế nào
0: 10 yeah. năm nữa ELSA sẽ mới như thế nào
2: thường ở trong ELSA từ vừa rồi, mới tuần vừa rồi có một cái gọi là Uh, cứ 3 tháng một lần thì toàn bộ các bạn trong ban quản trị sẽ ngồi lại với nhau uh, Để mà bàn coi là chiến lược 3 năm tới là gì uh, Thường là sẽ nhìn lại coi chiến lược 3 năm tới mà mình đặt ra Sáu tháng trước nó còn đúng hay không? Vì thị trường thay đổi mà. Nếu không đúng thì những cái nào không đúng? Thì vì sao mà tụi mình chỉ đặt ra 3 năm mà không dám đặt ra 10 năm? Bởi vì thị trường nó đi quá nhanh, công nghệ nó thay đổi quá nhanh, nhu cầu của người sử dụng cũng thay đổi quá nhanh. À, những cái uh, mối liên quan giữa thị trường nó cũng thay đổi quá nhanh. Ví dụ như hai năm về trước không ai nghĩ làm việc là làm việc từ xa ừ. uh, nó sẽ trở thành một hiện tượng. Nhưng mà ngay thời điểm này thì mọi người, ngay cả bên thông lũng Silicon vẫn đang thắc mắc là không biết việc làm việc từ xa này nó còn tồn tại được bao lâu Và không ai dám đưa ra một câu trả lời Bởi vì không ai biết là những cái nhu cầu của con người nó đi về đâu, các công ty lớn như Google họ đang cố gắng dần đưa người ta về văn phòng Nhưng mà cũng không dám bắt một, một cách ngay lập tức như Elon Musk, chẳng hạn Elon Musk là một trường hợp rất là đặc biệt thì trong 3 năm tới, những thị trường nào là những nơi mà tụi mình có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng à, Và vì sao mình chọn những thị trường đó và liệu cái đó có phải là con đường đi đúng hay không Thì bài toán toàn cầu một bài toán lớn à, Cái thứ hai đó là làm thế nào để tụi mình thay đổi sản phẩm để giúp cho mọi người nói tiếng Anh đúng Nhưng từ Vũ đang muốn thay đổi của bản thân mình, làm thế nào để mọi người không chỉ nói đúng mà nói hay khi mà nói hay là nó đụng tới nội dung của việc nói ừ. à, Nó đụng tới cách suy nghĩ bằng tiếng Anh Thay vì các bạn khi mình hỏi một câu bằng tiếng Anh Thì các bạn sẽ nghĩ bằng tiếng Việt không Rồi các bạn dịch ra tiếng Anh thì nó sẽ bị chậm một nhịp. Thì bây giờ làm thế nào để mình thay đổi cái cách Các bạn suy nghĩ bằng tiếng Anh Các bạn nói hay hơn Các bạn những câu trả lời của các bạn nó có chiều sâu hơn Thay vì chỉ là việc nói đúng Thì đó là một cái sự thay đổi mà hy vọng trong 3 năm tới Mình sẽ góp phần Tại vì cái nhu cầu nói tiếng Anh tụi Vũ nghĩ nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mà có một cái rủi ro mà ba năm tới mà anh thông hỏi mà ban quản trị cũng đánh giá ra là ví dụ như có tới mức lúc nào đó vì cái công nghệ dịch thuật nó quá tốt, ví dụ như đang ngồi với nhau, người ta sẽ dịch trực tiếp bằng tiếng Anh thì liệu tiếng Anh có còn quan trọng nữa hay không? Đôi khi cái công nghệ đó nó quá tốt và mọi người không có nhu cầu nói tiếng Anh thì việc nói tiếng Anh nó trở thành hoàn toàn cổ hủ Thì cái những công ty như tụi mình nếu không thay đổi kịp đúc thì tụi mình sẽ bị đứng lại đằng sau Thì không, hy vọng là 3 năm tới tụi mình nghĩ là những cái công nghệ đó nó chưa đủ để thay đổi Và cái nhu cầu giao tiếp tiếng Anh nó không chỉ là việc dịch thuật khi mình nói nó còn là những cái thông tin, thông điệp đằng sau cách nói thì hy vọng cái mối quan hệ mà hồi nãy khi hỏi giữ người với người ấy nó sẽ không mất đi, nó không phải là dùng trí tuệ nhân tạo mà nói được thì công ty mình nó vẫn có một cái chỗ đứng trong thị trường nhưng mà đó là một trong những cái rủi ro mà có thể 3 năm sau thị trường nó sẽ hoàn toàn thay đổi Chỉ có khoảng 25% thông điệp là được truyền tải từ cái những cái từ ngữ trực tiếp 75% của thông điệp là truyền tải từ cách nói và từ những cái cảm xúc trong cách nói thì việc dùng một cái máy nó dịch ra thì nó đã mất đi 75% cái thông điệp rồi thì còn 25% đó thôi thì hy vọng là mọi người sẽ uh, tụi mình theo theo tụi mình dự đoán thì tiếng Anh nó vẫn trở thành một cái nhu cầu về ngôn ngữ mà không thể thay thế được uh, nhưng mà đó cũng là một rủi ro mà tụi mình phải nghĩ có thể 10 năm sau nó sẽ tới cái giai đoạn đó mình đáng không ra được
1: Elsa bây giờ có gì mới so với sản phẩm của 3 năm trước hay là thậm chí là so với trước dịch Covid thì trong sản phẩm của Elsa đã mới cái gì rồi?
2: Uh, hai tuần tuổi mình tung sản phẩm một là tung chức năng mới một lần cho nên sự mới thì rất nhiều nhưng mà vũ nghĩ có một số những cái chủ đề chính mà sản phẩm thay đổi thứ nhất là cũng bắt đầu từ phản hồi của khách hàng họ bảo là uh, học tiếng anh nó giống như là đi tập gym ấy đầu năm là có một cái uh, mục, tiêu. mục tiêu của năm là năm nay phải giảm cân thì năm nay phải như thế này thế kia giữa năm là bắt đầu chán cuối năm là bắt đầu cảm thấy tội lỗi năm sau lại đặt lại mục tiêu lại thì tiếng anh nó cũng vậy vì nó là một cái quá trình tự học thì nó khó để mà giữ cái động lực và động cơ và cái kỷ luật của mình thì mọi người nói là học một mình thì nó buồn quá thì bây giờ phải làm như thế nào thì tụi vũ đang đưa những cái chức năng là làm thế nào để mình học với cộng đồng và cộng đồng có thể rất nhỏ ba người nhưng mà khi một có cộng đồng trên một người ấy, thì mọi người sẽ giúp cho nhau giữ trách tạo, tạo động lực cho nhau thì từ vừa đang chia nhỏ những cộng đồng và trong những cộng đồng với nhau thì cũng có những sự cạnh tranh với nhau uh, thì cái đó là một cái mà gọi là social learning ấy uh. học cùng với cộng đồng như thế nào cái cách học của mọi người bây giờ cũng khác thì liệu cái sản phẩm như Onsa có cách nào để mà mình thay đổi cách dạy của mình cách cách mình truyền tải nội dung uh, dựa vào những cái cái xu thế mới hay không, cái đó là xu thế học đổi mới, ừ. à, nó không phải là công nghệ mà nó là cách cách, 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 cái cách của con thôi. người ừ. đa phần các bạn chăn trở là học Elsa nói rất tốt nhưng mà ra đường thì lại sợ không biết nói làm sao tụi mình đang đưa ra thử nghiệm và cũng chuẩn bị đưa ra sản phẩm chính trên thị trường một cái chức năng là các bạn nói và Elsa nói thoải mái trong cuộc sống và Elsa sẽ lắng nghe và phản hồi có thể là những buổi họp trên zoom các bạn cứ họp tụi mình sẽ nghe lại những cái câu nói của các bạn trong một buổi họp cuối buổi tụi ừ. mình sẽ đưa ra một cái tóm tắt là trong buổi họp vừa rồi các bạn sai những lỗi nào hy vọng nó có thể giúp cho các bạn sẽ biết tụi mình sai chỗ nào ví dụ như trước ngày mai có một buổi làm phát thuyết trình thì bữa nay có thể tập với âu Bà ừ. có thể là ngày mai chuẩn bị đi phỏng vấn thì bữa nay có thể tập về Elsa và Elsa sẽ lắng nghe trong những cái tình huống thực tiễn của cuộc sống để mà giúp cho các bạn nói tốt hơn. Thì đó là những cái tính năng mà tụi Vũ
1: đã làm trong vòng 2 năm vừa rồi và chuẩn bị đưa ra thị trường. Vũ có rất nhiều cái mới, à, mới về sản phẩm, mới về thị trường, à, rồi mới về mô hình rất là nhiều những cái thứ mới thậm chí là mới về đội ngũ. Cụ bảo là Vũ đi Brazil và ừ. sẽ xây một đội ngũ ở Brazil. Ừ. Vậy thì đâu là cái mới mà khó quản lý nhất và nhiều nguy cơ nhất?
2: Con người. Muốn nghĩ cuối cùng á công ty này không thể thành công chỉ dựa vào công nghệ nó dựa vào con người và đối với nói đó những cái thông tin mà mình công ty quyết định nó không đến từ một người nữa có thể những ngày đầu tiên buổi là người quyết định bởi vì công ty không có ai hết nhưng mà bây giờ nếu như công ty mà vũ vẫn là người quyết định thì nó sẽ rất sai cho nên phải đến từ con người rồi mình phải tin thì làm thế nào để mình tuyển tất cả các bạn uh, cùng đóng góp và một cái quyết định đúng cho công ty là rất khó dù là các bạn uh, có um, cao cấp hay là các bạn vẫn còn đang là giai đoạn mới uh, làm việc công ty càng lớn lên thì các bạn càng cảm thấy xa với lại những cái quyết định từ 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 lãnh đạo xuống không làm thế nào để các bạn cảm thấy rằng một cái quyết định của các bạn nó có ảnh hưởng rất lớn tới công ty chứ không phải là ví dụ ngay cả một người làm customer support là một người chỉ có đi phản hồi với khách hàng cái email đó nó là một cái hình ảnh của công ty đưa ra với công chúng mà các bạn nghĩ là ồ mình chỉ là thực tập viên thôi thì sai đúng. đúng cũng được Thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới
1: công ty Thế thì làm cách nào một cái công ty công nghệ Rồi lại làm việc từ xa Rồi lại quản lý Genji Rồi lại quản lý trong một cái tuyển dụng Trong một cái thị trường mà Có sự cạnh tranh nhân lực rất là lớn Thì thì cái lợi thế của chúng ta nằm ở đâu Và có cái bí quyết nào cho cái việc là Là Elsa có thể quản lý được cái đội ngũ như thế
2: Người nói nói đến từ uh, Cái sứ mệnh của công ty là gì Những người giỏi Là những người rất không may là họ không cần việc But uh, mà họ cần bà họ how can, lại còn càng không cần tiền uh, tại vì họ có thể kiếm tiền được nhưng mà họ cần một cái ý nghĩa là họ làm vì cái gì đương nhiên là có một công ty Lương tốt, công việc hay và có ý nghĩa thì nó sẽ hơn là công ty chỉ có lương tốt và công việc hay Thì khi mình đi tìm người ấy, mình cũng phải còn tìm những bạn mà họ rất là tâm đắc về cái sứ mệnh của mình cũng như Cái đó là cách giữ người dài nhất Tại vì có tăng lương thì sẽ có công ty khác nó tăng lên Thì cái bài toán về lương nó không phải là một bài toán giải quyết được bao dài Đương nhiên là ngắn hạn mình vẫn phải cố gắng cạnh tranh Nhưng mà cái bài toán là vì sao người ta chọn làm ở mình Uh, thì nó đến từ cái sứ mệnh của công ty nè, cái gì mình đang giải quyết liệu họ có quan tâm hay không. ví dụ đa phần nhân viên công ty của vũ họ chọn làm xa bởi vì có thể cái vấn đề nói tiếng Anh không tốt là họ đến từ một nước mà họ uh, gia nhập Mỹ Và họ biết là xung quanh họ, anh chị em bạn bè vẫn còn những cái khó khăn đó Và họ cảm thấy những cái việc họ làm hàng ngày nó tạo được một cái ảnh hưởng tức thời cho những người xung quanh Tại vì ảnh hưởng đó nó phải tức thời thì họ mới cảm thấy uh, đáng để làm đúng không Thì Vũ nghĩ cái sứ mệnh của công ty hồi xưa tụi mình tuyển một bạn làm để nhân về công nghệ có thể mất một, hai, hai, Nhiều khi tới cả hai tháng Tại vì có rất là nhiều quy trình phỏng vấn uh, Thì bây giờ tụi mình phải cắt ngắn trong một, một tuần Tại vì ừ. nếu không á là mình đợi một tuần sau là tụi nó lấy một chóp chỗ khác rồi à, Việc mà mình phải thay đổi lịch của mình Ví dụ như là tụi nó nói là mình chỉ rảnh để phỏng vấn 8 giờ tối tới 9 giờ tối là mình phải thay đổi hết để mình gặp nó 8 giờ 9 giờ tối chứ mình hẹn ngày mai là nó nói ngày mai nó báo là tao có chóp rồi giờ tao không phỏng vấn nữa thì cái sự thay đổi của mình nó phải rất là nhanh à, để mà mình mình kiếm được ứng viên suy thoái là một cái hay cho công ty bởi vì nó dừng thị trường lại các bạn ứng viên không có dám nhảy việc nhiều như vậy thì mình sẽ uh, dễ tuyển người hơn trong lúc suy tái nếu như công ty nào mà vẫn còn nguồn lực thì cũng nghĩ đó là thời điểm tốt nhất để mà đi tuyển người để cả tranh từ Vũ là suốt ngày gửi được một cái offer cho bạn đó trong vòng 24 tiếng tới là chỉ mất ngủ Không biết là bạn đó có nhận cái offer của mình hay không, à, còn khó không đi gọi vốn à, <cười> Bởi vì được một người bạn mà giỏi, họ chấp nhận làm với mình, nó là một điều may mắn ứng viên tốt mà họ không làm với mình thì Vũ nghĩ bởi vì họ những có những cái đam mê khác Ví dụ họ không đam mê về giáo dục, mà họ đam mê về thời trang, họ đam mê về uh, môi trường Thì khi đó nó không phải là cái fit nữa thì ừ. mình phải để cho họ đi tìm những cái môi trường tốt
1: hơn. Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều uh, điều đổi rất nhiều điều mới cho doanh nghiệp. Sau một khoảng thời gian uh, làm doanh nghiệp này và trải qua nhiều thăng trầm với doanh nghiệp này thì Vũ thấy là điều gì là mới nhất đối với Vũ?
2: Mình nghĩ cái mới nhất là mình sống khiêm tốn hơn. Mình biết mình ở đâu hơn. Tại vì Vũ nghĩ cái hồi mới ai cũng có thể tung ra công ty được đúng không? À uh, ai cũng có thể làm cái gì mới được mình nghĩ là mình rất giỏi. Nhưng mà càng làm công ty với Anthem hay là mọi người đều biết khi mà mình càng xây dựng công ty nó sẽ trải qua nhiều cái giai đoạn khác, nó càng khó hơn. Và những cái kiến thức mà mình học hồi xưa nó chỉ được đúng cái giai đoạn đầu thôi, bây giờ mình chưa biết gì hết thì cái sự học hỏi của mình càng nhiều hơn và mình phải sẵn sàng mời những người giỏi hơn mình rất nhiều vào làm công ty với mình. Thì cái sự khiêm tốn của mình nó càng ngày càng lớn, kiểu giống như mình càng gục về lại, mình kiểu giống không dám ít ngồi đáy giếng nữa Mà mình sẽ biết cái điểm mạnh của mình ở đâu
1: Rất rất là tâm đắc với với cái chia sẻ của Vũ, tại vì tôi nghĩ là đối với tất cả các doanh nhân càng làm Càng làm nhiều thì càng thấy mình nhỏ bé hơn đúng không? Mình càng phải tiến tới nhiều hơn Và cái quá trình học hỏi đó hầu như là một cái quá trình liên tục, sự trưởng thành cũng là một cái quá trình liên tục bản đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VNStreet và Sword. Thời ra thì trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái khi hoặc những cái từ khóa đặc giá được ghi nhận bởi robot trong chương trình. Thì bây giờ chắc là xin mời Vũ cùng nhìn lại xem những cái khi hoặc nào của cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã tạo ra được cái dấu ấn và hy vọng là khán giả sẽ thấy đó là những cái dấu ấn trong cái cuộc trao đổi của chúng ta. Chíp <cười> dữ liệu khách hàng là trọng tài viết lại bài học kế trên quốc tế từ đầu Social Learning Sứ mệnh công ty là chìa khóa gọi nhân tài. Tất cả những từ khóa đó đều rất là có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thật ra thì tất cả những khách mời khi tới chương trình ngoài cái việc là tiếp nhận các cái câu hỏi chia sẻ với khán giả thì cũng có một cái quyền năng rất là đặc biệt. Đó là quyền năng đặt câu hỏi ngược lại đối với khán giả và, và có thể đưa ra một challenge nào đó cho khán giả. Thì không biết là ngày hôm nay thì Vũ sẽ đưa ra một câu hỏi gì hoặc là một challenge gì?
2: thì là vũ muốn là các bạn có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm nào đó hoặc câu chuyện vui nào đó mà tiếng anh nó trở thành uh giúp cho các bạn một cái một cái thời điểm mà các bạn cảm thấy là tiếng Anh nó thay đổi cái cục diện của câu chuyện có thể là bạn nói sai một từ nào đó mà người ta hiểu đi một hướng hoàn toàn khác uh, và nó là câu chuyện vui hoặc là tiếng Anh nhờ tiếng Anh mà nó đem lại cho bạn một cái cơ hội đổi đời nào đó thì tụi mình muốn nghe những câu chuyện từ các bạn tụi mình sẽ có quà cho các bạn ví dụ như là nếu như mà bạn nào đưa ra những câu trả lời hay thì bên tụi mình sẽ có một phần quà là một tài khoản Elsa uh, trọn đời À, dành cho các bạn để các bạn có thể tiếp tục cái hành trình à, học tiếng Anh và nói tiếng Anh tốt hơn.
0: ta da buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta có rất nhiều những cái điều mà anh tâm đắc đó là câu chuyện chúng ta càng sáng tạo, chúng ta càng phát triển thì chúng ta lại thấy chúng ta càng nhỏ bẹt, yeah. chúng ta càng khiêm tố để chúng ta có thể đi tiếp với cái tốc độ cao hơn của câu chuyện sáng tạo chân thật với chính mình cũng như là chân thật với những giá trị mà mình đặt ra ngay từ đầu giúp chúng ta né tránh được những cái bẫy của hào hoài ừ. những cái bẫy của câu chuyện sáng tạo nhưng mà đừng sáng quá à, và đó là những cái ngói thì rất là đơn giản nhưng để thực hành nó để đủ tỉnh táo trong một hành trình đi tới là cảm thách thức với rất nhiều những doanh nghiệp đặc biệt với những doanh nghiệp thành công và câu chuyện ngày hôm nay cùng với khách mời đặc biệt của chúng ta bạn vũ à, đã cho chúng ta có được một cái góc nhìn rất là chân thật một cái góc nhìn cũng rất là sắc sảo và đôi khi nó cũng hơi à, có những cái mà nó qua thẳng
1: À, rất là cảm ơn vũ trong ngày hôm nay đã dành khoảng thời gian để đến để chia sẻ với The Next Power và hy vọng là câu chuyện của vũ cũng sẽ truyền được nhiều cái kinh nghiệm cho giới start nói chung và cho chính những người đang điều hành các cái công ty đặc biệt là trong những cái thị trường có tốc độ tăng trưởng rất nhanh như là thị trường giáo dục à, cảm ơn vũ rất là nhiều
2: cảm ơn phi cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các bạn của chương trình The Next Power
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show The Next Power bạn có thể xem bản ghi hình tại BNSres YouTube của The Next Power cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé.
0: Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP.